0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. Stellen Sie sich vor, es ist ein schöner Frühlingstag. Sie haben die Liege nach draußen geholt, den Liegestuhl, die Hängematte vielleicht unter dem Kirschbaum aufgespannt. Und um sich herum haben sie ausgebreitet all die schönen neuen Bücher zum Thema Garten, die sie so im Laufe der letzten Woche und Monate, als das Wetter noch schlecht war, gekauft haben. Jetzt wollen sie genüsslich drin blättern. Vielleicht ist ja ein Buch über Bäume dabei, ein Bestseller. Vielleicht ein dicker Bildband über gemalte Gärten, vielleicht eine Mischung aus Kochbuch und Gartenbuch zum Thema Gemüse, also selber anpflanzen und direkt in der Küche verwerten, denn nichts schmeckt besser. Vielleicht aber auch haben Sie alte Gartenbücher herausgeholt, die Bücher, die schon dicke Eselsohren haben, weil Sie sie Jahr für Jahr herausholen und darin blättern, um zu schauen, welche Pflanze ist das denn da eigentlich in meinem Garten und was muss ich tun, damit die Zwiebeln auch wirklich wachsen. Und vielleicht denken Sie ja auch, ich habe eigentlich genügend Bücher im Regal. Aber jedes Jahr erscheinen neue, 150 bis 200 Titel sind es so, Ratgeber, Bildbände, Erzählungen, Romane, Liebesromane, die im Garten spielen und so fort. Wir wollen Ihnen heute im Gartenradio eine Frau vorstellen, die die Frage... Soll ich mir neue Bücher holen oder nicht? Und vielleicht auch, wohin mit all den Büchern, auf eine elegante Art gelöst hat. Sie hat das Gartenbuchlesen zu ihrem Beruf gemacht. Maria Malbrand liest seit 30 Jahren Gartenbücher und beschreibt sie. Wenn man im Internet mal Gartenliteratur eingibt, dann kommt man eigentlich immer als erstes auf ihre Seite. Und da findet man dann Gartenbücher, En masse geordnet nach Themen Bestimmungsbücher, Gehölze im Garten, Bücher über Primeln oder Liebespflanzen. Und dafür wurde sie schon mit dem Preis »Bestes Garten-Online-Portal« ausgezeichnet. Maria Meilbrand lebt mit ihrem Mann und mit ihren 5000 Gartenbüchern im Ruhrgebiet in einem kleinen Häuschen mit großem Garten und Heike hat sie dort besucht. Und auch wenn ihr malerischer, verwunschener Garten mit Buchsbaumhecken, Rosenbögen und vielen Ecken, in denen man wunderbar lesen könnte, zu nass war an diesem Tag, weil es wie aus Kübeln regnete, haben es sich die beiden drinnen in dem alten Bergarbeiterhäuschen zwischen den Bücherregalen gemütlich gemacht, über vielversprechende Neuerscheinungen in diesem Jahr gesprochen und immer mal wieder ein Klassiker aus dem Regal gezogen, der jede Gartenbibliothek bereichert.
2: sind jetzt bei Ihnen im
3: Esszimmer. Ja, und da stehen also auf der linken Seite zwei Regale und auf der anderen Seite ein Regal voll mit den Büchern, die so meine Lieblinge sind, die ich immer wieder mal reingucke, wo ich schnell drankommen muss.
2: Ach, können wir da mal in Regalen reifen und da fangen wir gleich mal mit an mit einem Lieblingsbuch. Ein Lieblingsbuch,
3: das ist zum Beispiel 365 Tage Rosenglück. Gucken Sie mal. <lacht> Lauter klar, Zettel drin, wo ich immer mal wieder drauf zugreife, weil es entweder Gedichte sind oder praktische Ratschläge für jeden Tag. Das habe ich also ein Jahr lang auf dem Tisch liegen gehabt und immer jeden Morgen begann mein Tag mit diesem Buch. Also hier sind vor allen Dingen halt Rosenbücher. Das ist mein Spezialgebiet, wo ich auch Wert drauf lege, dass ich jedes im Handel erhältliche Rosenbuch habe. Das sind jetzt, weiß ich nicht, ich habe es noch nicht gezählt, so circa 200. Aber oben im Schlafzimmer sind auch noch mal welche und im Wohnzimmer noch mal welche. Ich würde sagen, so an die 500 Rosenbücher habe ich alleine. Ne?
2: Wie hat das denn angefangen mit Ihrer Leidenschaft für
3: Gartenbücher? Äh, das hat angefangen, ich habe eine Buchhandlung gehabt, Vorher war ich überhaupt noch nicht gartenaffin, hatte auch keine Zeit dafür, musste die dann aufgeben und auflösen. Und da blieben natürlich ganz viele Bücher über, die man nicht an die Verlage zurückgeben konnte und die ich auch beim Ausverkauf nicht verkauft habe. Und zu der Zeit hatten wir dann gerade ein Haus bezogen, gemietet, mit Garten. Und da habe ich halt die Gartenbücher mal zurückgelassen und habe gedacht, naja, können dir ja mal was helfen. Ne? Und... Das war so der Grundstock. Und dann habe ich mich halt auf Garten verlegt. Von 60 Stunden Arbeit in der Buchhandlung auf nix. Ich kam mit mir selbst nicht zurecht. Bin dann in den Garten und habe da richtig gewullagt und gemacht und getan und brauchte dann halt immer mehr Bücher. Ja, und weil ich halt Buchhändlerin bin, kenne ich Antiquariate. Und dann sind wir in Antiquariate gegangen und in jedem Buch sind da hinten Literaturverzeichnisse. Das ist ja ganz schrecklich, wenn ich da sehe, das kennst du noch nicht und das kennst du noch nicht. So fing das dann auch noch an. ja Jetzt
2: sind wir hier oh. weitergegangen ins Wohnzimmer. Also hier ist jetzt wirklich, hier ist jetzt das so ein ist kleiner das Lager, Gang, ne? das Lager, ein kleiner Gang im Wohnzimmer. Da kann man noch so gerade durchgehen. Hier sind alles Stapel und Plastiktüten und Kisten und Kartons mit einer Decke noch drüber. Damit es ganz so wild aussieht. Bücher, Bücher, Bücher,
3: Bücher. Bücher. Hier sind dann natürlich sämtliche Försterbücher die ich mittlerweile fast alle in Erstausgaben habe. Das ist ja noch so ein besonderes Sammelgebiet, ne? dass man die Erstauflage von einem Buch haben will. Oder in verschiedenen Ausgaben sogar, weil ich es sehr interessant finde, Karl Förster hat immer wieder seine Erfahrungen einfließen lassen und jedes, jede seiner Auflage ist anders. Nicht wie man das heute macht, gleiche Auflage, einfach wieder neu drucken. Das war ja nicht, ne? zwar derselbe Titel, aber neu bearbeitet. Ja, was haben wir denn da alles? Ach, hier. Es wird durchgeblüht, Eines der bekanntesten. Er hat ja das Motto geprägt, dass im Garten sogar im Winter auch was blühen muss. Habe ich übrigens in meinem eigenen Erreicht, würde ich sagen. Es ist immer irgendwas Blühendes da. Reise doch, bleibe doch, ist das nicht ein schöner Titel? Also davon berichtet, dass man zwar seinen eigenen Garten auch pflegen muss, aber trotzdem sich mal die Zeit nehmen soll, woanders zu schauen. Karl Förster ist zum Beispiel für mich auch unterhaltsam, weil er ist ja ein Poet.
4: Karl Förster aus Blumengärten für intelligente Faule. Das Kunstwerk eines Gartens scheint mir erst dann vollkommen, wenn seine Pflegearbeiten und Pflegekosten ganz bestimmte Grenzen einhalten. Ein wahrer Moloch an Zeit- und Geldverbrauch ist in vielen Fällen die Schaffung und Erhaltung eines schönen Rasens. Es gibt ungezählte Plätze, wo man den Rasen lieber durch teppichbildende Stauden ersetzt, die gar keine oder nur ganz geringe Pflegearbeit beanspruchen. Neben dem Wurzelelend der Gärten ist als zweites Elend die Unkrautplage zu nennen, der auch viel intelligenter und grundsätzlicher begegnet werden kann, als dies meist geschieht. Hier ist endlose, unproduktive Arbeit durch Pflanzung von bodendeckenden Gewächsen zu sparen. Leider sind die Gartenpfleger meist schwer dazu zu gewinnen, einen geringen Teil der durch Bodendeckungspflanzen ersparten Jätezeit auf die Freihaltung einer kleinen Erdscheibe, um jede größere Blütenpflanze herum zu verwenden
2: wenn man dann sieht, dass sie hier die Karl Förster Bücher haben und da auch immer noch die sehen auch gelesen aus und immer noch drin lesen, heißt das, das ein richtig gutes Gartenbuch, kann man sich immer wieder nehmen, das wird eigentlich auch gar nicht alt.
3: Das wird nicht alt, nein. Also es ist für junge Leute allerdings schwer zugänglich, weil Karl Förster wie gesagt eine ganz eigene Sprache hat. Er war ja auch Philosoph. Ich habe zum Beispiel am Anfang teilweise Schwierigkeiten gehabt mit dieser Sprache. Ausschweifend, so ganz ausführlich. Das macht man ja heute nicht mehr, ne? gerade in Twitter-Zeiten, ne, 120 Zeichen, knapp. Aber dadurch kommt man auch viel tiefer in das Thema rein, finde ich. Und Gartenromane, in denen geschildert wird, oft halt auf sehr humorvolle Weise. Da gehört unbedingt dazu der Chapek-Standardwerk. Ne? Kennen Sie
2: sogar, Sie nicken. Kennen sogar ich, Karl Schabbeck, ja.
3: Das Jahr des Gärtners.
4: Karl Schabbeck aus Das Jahr des Gärtners. Samen. Die einen behaupten, man müsse Holzkohle beimischen, andere bestreiten es. Wieder andere empfehlen gelben Sand, der angeblich eisenhaltig ist. Manche warnen davor, aus dem einfachen Grunde, weil er eben eisenhaltig sei. Und wieder andere empfehlen reinen Flusssand oder ungemischte Torferde, aber auch Holzsägespäne. Kurzum, die Vorbereitung für die Samen ist ein großes Geheimnis und eine große Zauberei. Soll man Marmorstaub beimengen? Wofür nehmen? Dreijährigen Kuhmist? Hier ist nur nicht angegeben, ob der Mist von dreijährigen Kühen oder drei Jahre alter Kuhmist gemeint ist.
3: Dann gibt es natürlich die schönen Bildbände, in denen man vor allen Dingen im Winter schmökert, über englische Gärten vor allen Dingen, oder Pflanzenschätze, Pflanzenentdecker. Finde ich auch faszinierend, zu erfahren, wie die Pflanzen überhaupt zu uns hingekommen sind. Das gibt große Bücher. Das ist jetzt bestimmt die A3, oder? Äh, keine Ahnung, übergroß, ne? auf der Suche nach der schwarzen Rose. Die schwarze Rose gibt es ja noch nicht. Es wird zwar im Namen oft versprochen, es erscheint manchmal schwärzlich in gewissen Licht. Aber die schwarze Rose gibt es nicht. Und die begründet halt in ihrem Buch hier auch, warum genetisch ist das veranlagt und so. Und beschreibt halt alle die Sorten, die so annähernd schwarz sind.
2: Ne? So, dann gucken wir doch jetzt mal auf die Gartenbücher von diesem Jahr, die schon ja. erschienen sind, 2016. Liegt schon einiges. Zu den Themenlisten, da habe ich natürlich auch eine Themenliste mit
3: Spielen für Gartenliebhaber. Und da ist ganz neu, dieses Erzähl mal, das Gartenquiz, finde ich ganz faszinierend, wird in der Runde gespielt. Und da geht es darum, dass sich Gartenfreunde also ihr Wissen abfragen, ne? aus welcher Pflanze wurde früher Seife gemacht. Besitzt die Person links von dir mehr als vier Gartenbücher? <lacht> Oder was war die prächtigste Parkanlage, die du jemals besucht hast? Also da finde ich, kann man bestimmt eine sehr, sehr schöne Abendrunde mit, im Winter, ne, wenn man nichts anderes zu tun hat, mit Gartenfreunden mit umkriegen. Dann die essbare Stadt. Andernacht, bestimmt schon von gehört. Ne? Da sind die öffentlichen Flächen, Grünflächen, nicht mit Rasen oder Sträuchern bepflanzt, sondern mit Esswaren, mit Gemüse und Obst. Jeder darf sich bedienen im Vorübergehen. Jeder darf mitmachen, darf pflanzen, ob jäten oder ernten. Also ich finde das faszinierend. Und das ist hier ein Projekt von der Heike Bohmgarten, die vielleicht auch aus dem Fernsehen, aus den Gartensendungen bekannt ist. Sie schildert hier, wie sie auf die Idee kam und auch, wie das Ganze dann organisiert werden musste und so weiter. Inzwischen hat sie ja schon Nachahmer gefunden und es ist halt mit vielen Bildern belegt. Ne?
0: Heike Bohmgarten, essbare Stadt Andernach. Eine neue Armut breitet sich in Europa aus. Urban Gardening lässt das Lebensumfeld der Menschen wieder lebenswerter und wertvoller werden. Zu wenig Natur kann krank machen. Und ausreichend Natur heilt Körper und Seele. Was viele Menschen intuitiv schon lange wissen, bestätigen immer mehr wissenschaftliche Studien. Naturerlebnisse und Naturerfahrungen leisten einen elementaren Beitrag zu der erfreulichen Entwicklung hin zum reifen, verantwortungsbewussten, erfüllten und glücklichen Menschen.
3: Und dann haben wir hier die Gärten des Jahres. Und zwar ist das das Ergebnis eines Wettbewerbs. Landschaftsarchitekten haben sich mit ihren letztjährigen Projekten beworben. Ja, das sind die 50 schönsten Landschaftsgärten Deutschlands.
2: Ne? Das ist der erste Preis. Das ist jetzt ein ziemlich sachlich gestalteter Garten, würde ich mal sagen. Sehr klare, bisschen Bauhausstrukturen, ein klarer Pool, eine klare Terrasse mit einem Baum drin und dann auch wieder eine rechteckige Rasenfläche daneben. Ja. Landschaftsarchitekten haben nicht viel mit Pflanzen am Hut, jedenfalls nicht mit Raritäten. Ne?
3: Und das ist jetzt was, würden Sie sagen, für Leute, die sich vielleicht einen Garten anlegen wollen? Ja, genau. Und vor allen Dingen wird es sein für diese ganzen Landschafts- und Gartenarchitekten, dass die ihren Kunden zeigen können, sowas können wir ihnen machen oder sowas oder wie auch immer. Ne? Ist auch bestimmt ein teures Buch. Was kostet dann hier so ein großes Buch? 59, glaube ich. Ne? 59,95. Das ist ganz schönes Geld. 120 Mark. Ich rede immer 9 Mark um. Dagegen finde ich das jetzt wieder, eine Neuerscheinung, echt klasse. Selfie mit Löwenzahn. Jetzt habe ich gedacht, mein Gott, jetzt machen sie auch noch das Handy, verbinden sie auch noch mit Garten. Aber es ist super gemacht. Und zwar geht es darum, Kinder, die ja heutzutage mit Smartphone und Tablet schon fast selbstverständlich umgehen, trotz oder gerade mit den Geräten in die Natur zu holen und dort die Natur mit Hilfe dieser Geräte zu entdecken. Es ist echt spitzenmäßig gemacht. Ganz, ganz viele Fotos drin. Riecht also an, genau hinzugucken, mit der Kamera also auch mal näher ranzugehen. Die Kinder sollen mit dem Smartphone, kann man ja heute, selber fotografieren und auch Tonaufnahmen machen.
0: Selfie mit Löwenzahn. Wusstest du, dass die Pflanzen für die Menschen früher Wunderpflanzen waren? Die sich beim Aufblasen abrollenden Papierschlangen sind nach dem Vorbild eines zusammengerollten Farnwedels entstanden. Auch die Sporenblätter auf der Unterseite der Wedel sollten Glück bringen. So wie wir heute Konfetti streuen, wurden sie früher gestreut. Du findest sie erst später im Jahr, wenn die Farnwedel schon lange entrollt sind." Die Pflanze bildet in ihnen winzig kleine Poren, die sie für ihre Vermehrung dem Wind übergibt. Fahne lieben feuchte Standorte, darum findest du sie vor allem in schattigen, feuchten Wäldern. Und so geht's. Fotografiere Fahne und Knospen. Schau dir die Pflanze an. Gibt es Geschichten, die dir die Pflanzen erzählen?
3: Es ist natürlich für ältere Kinder, würde ich sagen. Also hier wird Kita empfohlen, würde ich so ein bisschen anzweifeln, dass die ganz, ganz Kleinen das schon können spielerisch mit den heutigen modernen Geräten Kinder an die Natur ranzuführen, Das finde ich wieder eine klasse Idee. Ne? Und da aus haben dem wir gleichen was... verlacht das Gegenstück zu dem eben, Gestalten mit Pflanzen, das große Handbuch. Da sind wirklich Pflanzen Mittelpunkt im Garten oder wichtigstes Zubehör. Und das ist ein Anfängerbuch, wie es es lange nicht gab, finde ich, das wirklich Dazu anleitet sich einen schönen Garten mit schönen Pflanzen, die duften, die rascheln, die immer Farbe bieten. Ganz fundiert, geschildert, Schmuckstauden, was sind Leitstauden? Als Anfänger weiß man ja, Leitstauden, was soll das sein? Was sind Leitstauden? Die prägenden Stauden in, in einem Staudenbeet, ne?
2: Also die, die ganz besonders eine Farbe haben, groß sind, ja. Farben vorgeben, formen.
3: Ja, hinten Pläne zum Nachpflanzen, ganz detailliert mit Pflanzennamen und vor allen Dingen auch mit Sortennamen. Ich meine, wenn in irgendeinem Buch steht, gestalten Sie mit Rittersporn. ja, wie viele Rittersporne gibt es? Da brauche ich genau,
2: welcher jetzt dahin passt. Und gibt es denn so Autoren, da denken Sie dann auch, wenn von dem oder derjenigen was Neues kommt, da muss ich unbedingt reingucken, das steht eigentlich so für Qualität? Ja,
3: unbedingt. Das ist in, äh, ein ganz, ganz junger Autor, Peter Janke, ganz berühmter Garten, hat mehrere Bücher geschrieben, bei Beschatto in England gelernt und das merkt man auch. Und wenn von dem Neues kommt, muss ich haben, zum Beispiel. Früher war es bei Fritz Köhler. Der hat Pflanzenmonographien geschrieben, an die sich heute ja kaum noch ein Verlag ranwagt. Es gibt ja kaum noch Pflanzenmonographien. Deswegen muss man auf die alten zurückgreifen, selbst wenn da jetzt die neuesten Sorten nicht drin sind. Primeln, hat er zum Beispiel Primeln, aurikeln Glockenblumen. Da finden sie heute nichts Aktuelles mehr. Oder Taglilien, Hemorokalis und so weiter. Ja, und ganz, ganz wichtig sind auch die Unterhaltenden. Gartenbücher inzwischen für mich. Im Winter, wenn man nichts draußen im Garten tun kann, was mache ich denn mit meiner Zeit? Ja, da lese ich Gartenbücher, aber die praktischen Bücher brauche ich ja nicht mehr. Ich möchte trotzdem was über den Garten lesen. Also gucke ich, welche Romane gibt es, die mit Garten zu tun haben. Und da lese ich zehn Gartenromane, vor allen Dingen die, die im Titel Garten haben oder Park oder Villa oder Villa zum Verlieben oder was. Und davon sind dann drei oder vier, die wirklich was mit Garten zu tun haben.
2: Und welches ist so ein Roman, den man auch immer wieder mal lesen kann, der immer unterhaltsam ist? Nachts, wenn der Garten blüht. Eine wunderschöne Geschichte
3: um einen Landschaftsarchitekten, der in einem Garten für jemanden Umbaut, was Neues macht und dabei immer wieder in den Nachbargarten schaut, wo eine alte Frau im Rollstuhl sitzt und der Garten ist sowas von romantisch, sowas von schön verwildert. Und er kommt mit ihr ins Gespräch und daraus entwickelt sich eine Liebesgeschichte. Einfach toll zu lesen.
5: Nachts, wenn der Garten blüht von E.L. Sven. Gelesen von Rosemarie Fendel. Ein Ulstein-Hörbuch 2001. Er hob sie auf seine Arme und ging los. Nach ein paar Metern lag ein großer, flacher Stein mitten auf dem Weg, wie eine Türschwelle. Es war ein fumi stein wie Tristan erkannte. Er markierte den Beginn eines Weges durch einen japanischen Teegarten, ein Hartriegel breitete seine weißen Blütenzweige über den Pfad, der sich an dieser Stelle verengte. Zwischen Trittsteinen bauschten sich Thymianpolster. Kleine Mooshügel begannen sich zu beiden Seiten zu erheben. Hier und da erzitterten weiße Trilliumblüten im Abendwind, ihre zarten Petalen wirkten wie Schmetterlingsflügel. Es herrschte eine Üppigkeit, die der Vernachlässigung und dem Verfall des restlichen Gartens getrotzt hatte. Behutsam setzte er sich mit Maggie so auf das Moos, dass sie zwischen seinen Knien saß. Er umschlang sie mit den Armen und beide betrachteten den Garten.
2: Wie oft haben Sie
3: das schon gelesen? Oh, zieh mal. Und ich empfehle es auch immer wieder und war ganz entsetzt, als ich dann mal einmal von einer Freundin, der ich es geschenkt habe, gehört habe, nee Maria, hallo, zwischen einem jungen Landschaftsarchitekten und einer alten Oma, die im Garten machen, nein, das, das, sowas brauchst du mir nicht schenken.
2: Und wir reden ja jetzt hier auch über Neuerscheinungen und da gibt's ja auch immer wieder so Bücher, die sich mit berühmten Parks, mit berühmten Gärtnern beschäftigen. Gibt's es denn da in diesem Jahr was Neues?
3: Ja, zum Beispiel ein Buch »Einmal Gärtnern wie in Sissinghurst«, »Ein Blick hinter die Kulissen der berühmten englischen Gartenlegende«. Sissinghurst kennt ja nun fast jeder Gartenliebhaber, wird in die vielen Gartensendungen immer wieder gezeigt. Ein berühmter englischer Garten von Vita Sackville-West, einer Schriftstellerin, die allerdings weniger bekannt ist durch ihre vielen Romane, als eben durch diesen Garten, den sie geschaffen hat. Der Weiße Garten, viel nachgemacht immer. Und da muss ich dazu sagen, wir waren jetzt schon zigmal in Sissinghurst, es ist jedes Mal fantastisch zu erleben, ob Frühling, Sommer, Herbst, Winter war ich noch nicht da. Aber den Weißen Garten wirklich weiß zu erleben, da muss man am richtigen, Zeitpunkt da sein, nämlich dann, wenn an dem Rosenbogen die weiße Kletterrose blüht. Ansonsten ist der gar nicht so weiß, war ich immer enttäuscht, bis ich dann endlich mal da war. Wow, jetzt haben wir ihn und da konnte ich auch meine Fotos dann endlich machen. Ne?
2: Und das ist ja ein Garten, über den gibt es ja wahrscheinlich schon wahnsinnig viele ja, Bücher. Gibt's. Was hat denn jetzt dieses Buch hier, das neue Buch, wie heißt es? Einmal Gärtnern wie in Sissinghurst. Ein Blick hinter die Kulissen. Und was hat das Buch jetzt, was Sie da noch fasziniert?
3: Da berichtet eine Journalistin, die sich für ein Volontariat in Sissinghurst beworben hat, darüber, wie sie dort ein halbes Jahr als Gärtnerin gearbeitet hat, also als Hilfsgärtnerin. Und da bekommt sie natürlich Zugang zu ganz anderen Bereichen auch oder Einblicke in die Arbeit, was wie abläuft, was man machen darf, was man nicht machen kann. Man darf jetzt allerdings nicht erwarten, dass man Praxistipps erhält, denn in einem öffentlichen Garten verläuft die Arbeit ja doch ein bisschen anders als jetzt in einem privaten. Aber es ist wie gesagt ein Einblick hinter die Kulissen.
0: Aus Astrid Ludwig, einmal Gärtnerin in Sissinghurst. Ein gehegter Traum. Jetzt stehe ich hier und traue mich nicht. Hatte sie wirklich gesagt, dass ich so viel abschneiden soll? Oder hatte ich Claire Avery missverstanden? Zu Hause würde ich meinen Rosen niemals so radikal zu Leibe rücken. Mit Leiter und Schere habe ich mich behutsam durch das rund drei Meter tiefe Staudenbeet zu der zart duftenden Rose vorgearbeitet, nun drehe und wende ich zweifelnd die Zweige, betrachte Blattansätze und verwelkte Blüten. Wenn ich die May Queen verstümmele, schicken sie mich bestimmt gleich wieder heim. Hobbygärtnerin aus Deutschland verschandelt britisches Nationalgut, werden sie denken. Ich frage doch besser noch einmal nach, bevor ich etwas falsch mache. Gärtnerin Claire lacht. Schneide, fordert sie mich auf, wächst alles wieder nach. So locker geht das hier also? Das hätte ich nicht gedacht. Beruhigt kehre ich zur Maikönigin zurück und greife diesmal resolut zur Schere.
2: Und wie sehen Sie die Ausbeute generell, also von diesen 150 bis 200 Titeln, die jedes Jahr erscheinen? Grob mal geschätzt. Wie viele Bücher sind eigentlich so, dass man sagt, da steht jetzt mal was Neues drin oder das ist jetzt mal wirklich sinnvoll aufgearbeitet? Wie viel kann man davon brauchen? Ich habe eine Zeit lang immer im Advent
3: die besten Gartenbücher als Weihnachtsgeschenk. Zehn komme ich dann also wirklich auf die besten und empfehlenswertesten
2: im Jahr. Und das sind ja unheimlich viele, so 150 ja. bis 200 Gartenbücher. Sie machen das jetzt schon 30 Jahre. War das immer schon so?
3: Das hat enorm zugenommen. Also. Vor 20 Jahren, als ich anfing, meine Homepage zu machen, da habe ich im ersten Jahr, ich glaube, 30 neue Bücher besprochen. Jetzt sind es über 100 ne, teilweise. Wobei ich die ja eben nicht alle empfehlen kann. Aber naja, die Geschmäcker sind auch verschieden. Ne? Und wenn ich jetzt kein Gemüsebuch brauche, weil ich nie Gemüse angepflanzt habe, heißt das ja nicht, dass es gute Gemüsebücher gibt. Deswegen kann ich da immer nur schreiben, was drin ist. Und erkenne inzwischen natürlich auch, ob es fundierte Ratschläge sind oder ob es Kappes ist.
2: Wenn wir jetzt nochmal gucken, wenn jetzt jemand vielleicht anfängt mit dem Gärtnern. Viele junge Leute wissen ja auch gar nicht mehr genau, wie es geht. Die haben vielleicht auch nur einen Balkon oder einen kleinen Garten, Kleingarten oder sowas. Gibt es denn ein so ein Buch, wo Sie sagen würden, das ist wirklich gut für Einsteiger? Das ist zwar schon XY y Jahre alt oder auch neu. Das können Sie empfehlen?
3: Marienöse Kräuter, Biogärtner. Ist für mich. Das Buch gewesen damals, Gott sei Dank, von daher habe ich von Anfang an äh, biologisch gegärtnert, was ja erst viel, viel später modern wurde. Und ich finde es einfach wichtig, biologisch zu gärtnern, um wenigstens ein bisschen was für die Natur zu tun zu können. Das ist sehr praktisch, sehr einfach, verständlich geschrieben und inzwischen, ich weiß nicht, ich glaube in der 30. Auflage oder was, kann ich nur jedem empfehlen.
0: Da ein biologischer Gärtner nicht mehr umgräbt, gehören zu seinen Werkzeugen vor allem eine starke Grabgabel mit vier Zinken, eine handliche Hacke, ein kleiner Grober, mit dem man zwischen den Reihen arbeiten kann und ein kleiner Rechen. Ein sehr praktisches, speziell für den biologischen Garten entwickeltes Gerät ist der Sauzahn. Er besteht aus einem einzigen sichelförmig gebogenen Zinken, der durch das Erdreich gezogen wird. So kann der Gärtner den Boden tief lockern, ohne die Schichten umzuwenden.
2: Welches Gartenbuch würden Sie sich denn wünschen, dass es endlich mal geschrieben wird? Uff, ich möchte gerne selber.
3: Ich erfülle mir ja im Moment einige Wünsche selber. Habe ich mir zum Beispiel letztes Jahr zu Weihnachten drei geschenkt, nämlich das Schneeglöckchen-Gedichtbuch, das Fallchen-Gedichtbuch und das Schneeglöckchen ABC. Was mir noch vorschwebt, wo ich auch schon seit 20 Jahren immer mal wieder Verlage anschreibe, die wollen aber alle nicht dran, ist so ähnlich wie das Schneeglöckchen-ABC, aber für Rosen. Aber im Gegensatz zu 800 Schneeglöckchen gibt es 30.000 Rosen. Das würde also ein Mammutwerk werden. Und ich weiß nicht, ob ich mir irgendwann mal die Zeit nehme.
1: Ja, vielleicht schreibt sie ja noch eines Tages ihr Rosenbuch. Das waren also einige Empfehlungen von Maria Malbrand aus ihrer großen Bibliothek. Aufgelistet haben wir all die Tipps auf unserer Seite gartenradio.fm. Und wenn Sie sich für ein seltenes Buch oder für alte Gartenzeitungen interessieren, dann sind Sie bei Maria Malbrand auch gut aufgehoben, denn sie ist regelmäßig auf Ausstellungen unterwegs und hat ein gut gefülltes Antiquariat dabei. Da können Sie also dann alte Gartenbuchschätzchen kaufen und auf Ihrer Internetseite können Sie sich immer informieren über neue und alte Gartenbücher. Und zum Schluss noch ein Zitat, passend zum Thema dieser Folge im Gartenradio. Wenn du einen Garten und dazu noch eine Bibliothek hast, dann wird es dir an nichts fehlen. Das hat der römische Dichter Cicero vor über 2000 Jahren geschrieben. Wer will schon auf so einen klugen Gedanken pfeifen? Allenfalls unser kleines Vögelchen am Schluss.
0: Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Buchfink. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
4: Ja, ein Tipp für die Bedenbarkonsache. Es gibt ein Leben neben der Geranie. Es gibt ein großes, großes Feld von ganz vielen verschiedenen hängenden und stehenden Pflanzen. Und es muss nicht immer die Geranie sein.